0: Min vijf. Het voelt veel kouder aan. Ja, en dan stel je je voor, hè. Flatgebouwen zijn gestort, huizen zijn gestort. Wat speelt er zich af in het rampgebied van de aardbeving? Iedereen ja.
1: stuurt zijn hulpverleners. Die zien wie, wie naar waar, naar waar naar,
0: wie coördineert. Niet te overzien, Ja. Hoe pak
1: je de hulpverlening aan als de omvang zo groot
0: is? We need de internationale
2: community doen. Dat is de moeilijkheid ook. Het is een gebied dat voor buitenlanders eigenlijk zo goed als niet te bereiken is. En hoe complex was die regio
1: al, verdeeld door een grens en een oorlog? Het wordt dus een kwartier in het teken van de aardbeving in Turkije en Syrië. Mijn naam is Sophie van der Dompt. Welkom.
3: Het hele bed was aan het heen en weer gaan. Het duurde twee minuten. De deuren van die kast die gingen heen en weer. Echt het was zo erg. Toen het afgelopen was zijn we naar de auto gegaan. En toen zijn we daar gebleven. Daarna begon het te regenen en te sneeuwen. De mensen hebben het heel koud. We zitten gewoon buiten in de auto's. Niemand is in de woningen. We durven gewoon niet meer. Want echt drie grote aardbevingen gehad.
1: Een vreselijke ramp is aan de gang op dit moment in Turkije en in Syrië. En het is erg om te zeggen, maar ik durf het dodental van de aardbeving niet meer te noemen, want het is misschien al achterhaald als jij dit hoort. En zoveel onduidelijkheid en wanhoop ook bij mensen hier die niks meer horen van familie of vrienden in het rampgebied.
2: Ik ben natuurlijk de hele dag bezig om te appen met de familie, maar we krijgen geen contact. En mijn oma ligt eronder. En mijn uh, tante ook. Gelukkig heb ik net gehoord dat, we, dat ze haar stem horen. Maar ik denk dat wij geen contact hebben met zo'n 40, 45 familieleden op dit moment. Ik heb vrienden die daar wonen, waarvan ik ene vanuit Kahraman niet kan bereiken. Om 11 uur s morgens hadden we wel even gestuurd op WhatsApp, maar om 11.24 was de tweede aardbeving. En sindsdien kreeg ik geen bericht van hem. Nu
3: heb ik hem een bericht gestuurd en hij heeft nog niet gereageerd, dus ik hou me hart vast.
0: Gisteren, het was uh, ja, verschrikkelijke momenten. Want uh, ik wacht en wacht en
2: je weet niks over alle mensen. Uiteindelijk, uh, onze huis een beetje beschadigd. En nog twee grote schuren op die muur. Maar alleen, niemand beschadigd. En zij moeten ook uh, op de straat slapen. En voorlopig, het, het was heel koud daar.
0: Aan de ene kant vraag je je af, wat gebeurt er allemaal en wat zijn de statistieken? Maar aan de andere kant, het zijn schrikwekkende beelden en het doet enorm pijn, dat wel.
1: Om een beeld te krijgen van de ramp is Jens Fransen met cameraman Patrick Moons en klankvrouw Sharon Hamers naar daar vertrokken. Jens hield voor ons een dagboek bij over zijn tocht naar het
0: rampgebied. Ik sta op dit ogenblik op het tarmac. In Istanbul en als ik rondom mij kijk, dan zie ik zo'n 100 hulpverleners, allemaal stevig ingedost. Oranje helmen, oranje jassen hebben die aan, een rugzakje ook. Wat ik ook zie is natuurlijk ja, de vele sneeuw die gevallen is. En de sneeuwruimers die proberen een deel van de luchthaven hier vrij te maken. Ik ben nu aangekomen hier aan de parking buiten de luchthaven. En het eerste probleem is eigenlijk al een heel praktisch. De auto moet worden uitgegraven uit de sneeuw. Mensen zijn ons hier aan het helpen en aan het vertrekken. Er ligt ongeveer een 30 centimeter sneeuw en de auto moet nog helemaal sneeuwvrij gemaakt worden natuurlijk. Can we go? Oh la la. Kan okay. voor de verwarming een beetje halen? Oké. Voilà, ik denk een uur. en dan zouden we er in principe moeten zijn. En dan gaan, we, ja, dan gaan we beginnen een reportage maken, hè? Ja. Oh. Dat is terugdraaien. Of kan ik dan... terugdraaien? Nee, terugdraaien. We hebben net een live gedaan voor het journaal van 13 uur. Koud, hè? Min 5. Ja, het voelde veel kouder aan. Ja, ik denk dat als een sterke wind. Uh, ja. Temperatuur is dat dat uur? Min 20? Ja, zoiets. Ja, en dan stel je je voor, hè. dus je flatgebouwen zijn gestort, huizen zijn gestort. En dan moet je nu onderzak gaan zoeken. Boh, en route en nog een uur. Voilà, op dit ogenblik zit ik in de auto. Patrick, cameraman naast mij, die is aan het rijden. Het is bij een surrealistisch beeld, want het is overal wit rondom ons bergen. En een harde wind die tegen de zijkant van de auto slaat. En die ook af en toe sneeuwophopingen daarnet op de weg bracht. We rijden tussen een aantal vrachtwagens. Vrachtwagens ook af en toe met ja, zwaar graafmaterieel op. En we rijden dus allemaal in die richting van dat rampgebied. Op dit ogenblik nog geen gebouwen die zijn ingestort. Daarvoor zitten we denk ik nog net iets te ver. Ik verwacht dat we dat in de komende uren te zien zullen gaan krijgen.
1: Morgen hoor je het vervolg. Jens heeft beloofd om dan opnieuw te vertellen wat hij ziet en voelt. Vandaag wordt dus pas echt duidelijk hoe enorm de omvang van de ramp is. Hoe groot dat gebied is ook en hoe moeilijk de omstandigheden. Hoe pak je dan de hulpverlening aan? En hoe vermijd je dat er een chaos ontstaat op het terrein? Ik kon even de drukbezette Jamie Remref van het Rode Kruis aan de lijn krijgen.
3: Ja, het is vrij druk inderdaad, maar met plezier. Zij is
1: specialist ramphulpverlening.
3: Dat is enorm complex en um, daar ligt een grote verantwoordelijkheid bij de overheid. Die um, zal dat vanaf het begin ook zo goed mogelijk moeten coördineren. Dat is vooral belangrijk om de noden in kaart te brengen. Waar zijn de meeste getroffenen? Waar zijn de meest kwetsbare getroffenen? Welke mensenlevens kunnen we nog redden? Dat is vooral heel belangrijk in die eerste 72 uur. Vanuit Rode Kruis zijn dat de collega's van de Turkse rode halve maanbeweging, de Syrische rode halve maanbeweging, die direct in actie schieten. In het geval van het Syrische... Rode halve maanbeweging zijn er ook mensen die gespecialiseerd zijn in search and rescue. Dat is vooral in deze eerste 72 uur enorm belangrijk. Dan ook in hun medische noden te voorzien. Dat ook die medische hulpverlening goed op gang kan komen. Maar ook de mensen die niet, ja, laten zeggen, fysiek getroffen zijn... of misschien geen fysiek letsel hebben opgelopen, hebben natuurlijk grote noden. Als je je, je huis bent verloren, dan is het heel belangrijk om ook die mensen... In hun basisbehoeften te kunnen voorzien, dus shelter door, door opvang, eigenlijk. En uiteindelijk moeten mensen ook weer terug hun leven kunnen opbouwen, dus dan komt er eigenlijk een fase van heropbouw of reconstructie. Dat zijn dan weer noden die misschien een maand of twee maanden later belangrijk zijn en waar moet in ondersteund worden.
1: Ik zag en hoorde ook al veel berichten over internationale solidariteit. Het lijkt wel of de hele wereld klaar staat om hulpverleners en materiaal naar het rampgebied te sturen. Vanuit de Europese Unie komt er hulp. Vanuit Roemenië en Nederland zijn al ploegen onderweg.
0: We hebben eten, drinken, tenten, reddingsmateriaal. Ja, het klinkt raar, maar het is mooi, omdat je gewoon wat kan doen. Dus je kunt echt een feitelijke bijdrage leveren aan aan het van ellende die je daar ziet. Rusland
1: stuurt honderd reddingswerkers naar Turkije en Syrië met twee transportvliegtuigen. Ook Oekraïne heeft hulp aangeboden. En ook de Verenigde Staten en India staan klaar om mensen en materiaal te sturen, zeggen ze. Is dat allemaal nuttig? Of veroorzaakt dat nog extra logistieke problemen?
3: Ja, dat is nuttig, zolang dat in goede overeenstemming en coördinatie met de overheid gebeurt. Maar dat is zeker nuttig, vooral bij... Een ramp van deze schaal, een 7,8 op de schaal van Richter, heeft catastrofale gevolgen. Dat kan een overheid nooit alleen aan, dus die hulpverlening is zeker nodig, maar dat moet heel erg gecoördineerd verlopen. Altijd zeker de lead bij de overheid houden en. Um een stukje chaos gaat altijd wel gepaard met een ramp van dat kaliber. Maar als mensen aan een ramp denken, denken ze vooral aan een responsfase. Hè? Dus aan het moment dat er iets gebeurt en daar dan op reageren. Maar eigenlijk gaat er ook heel erg veel werk in voorbereidingsfase van uh, risicomanagement zitten. Dus als een bevolking beter is voorbereid op wat te doen tijdens een ramp. Als er noodplannen zijn uitgeschreven met bepaalde... Acties die worden genomen voor bepaalde scenario's die kunnen gebeuren. Als er bijvoorbeeld bouwvoorschriften worden aangescherpt, dan kun je ook een stukje van die chaos voorkomen. En dan zijn er ook de
1: gewone mensen die willen helpen in zo'n situatie. Veel moskeeën hier bij ons zijn bijvoorbeeld in actie geschoten. Mijn collega's van Radio 2 gingen vanmorgen kijken bij een moskee in Antwerpen.
0: Hallo. Ik hier, uh, wat hier wat kleren mogen achterlaten alsjeblieft? Alles zit me gaan vol. Echt overvol zelfs. Ah, oké, okay, nee, yes, ça va.
2: Ik zag het bericht van nacht toen ik wakker werd, uh, op de gazet van Landrijp. Ik dacht van, dan ga ik direct naar de moskee. Dus we hebben alle spullen bij elkaar gebracht.
1: Al het skigreef van mijn kinderen, dat de klein is, allemaal klaargelegd. Ik heb donsdekens. En er komen vandaag twee vrachtwagens. Eentje is al vertrokken, denk ik. En tweede gaat vrijdag vertrekken. En
0: ze blijven maar komen. Ja, nog een auto. Want, want de, het ligt hier binnen vol, hè? Ja, vol. Ik denk meer dan... Duizend
1: Dat klinkt allemaal hartverwarmend, maar wat doe ik nu het best als ik zelf wil helpen?
3: Nou, In eerste instantie is dat natuurlijk een enorm mooi sentiment. Ik denk dat dat de samenleving ook heel erg veerkrachtig maakt. Maar natuurlijk heeft het vooral nu het meeste nut om vanuit België financieel een steentje bij te dragen. Het is zeker niet de meest efficiënte manier om daar enorm veel spullen naartoe te sturen... Dat is kostbaar, dat is ja, ook enorm belastend voor het milieu om daar heel veel spullen naartoe te sturen. En Misschien dat tegen de tijd dat die spullen aankomen, zijn die niet meer nodig. Dus nu vooral de lokale gemeenschappen steunen via rodekruis.be slash aardbeving. En anderzijds is dat toch eventjes afwachten om te zien wat die noden zijn en uh, hoe zich dat evolueert uh, over de tijd heen.
1: En laat mij ook nog een keer inzoomen op het gebied waar al die mensen nu gered en geholpen moeten worden. Dat is het grensgebied van Turkije en Syrië. Het is daar een heel ingewikkelde situatie. Inge Franke, we ja. staan hier bij een kaart van die regio. Jij bent daar al verschillende keren geweest. hè?
2: Zeker, ik ken het daar behoorlijk goed. Vooral de Turkse kant. Ja. Ja.
1: Laten we dan maar aan die kant beginnen. Dicht bij het epicentrum van de beving ligt hier Gaziantep. Een stad met 2 miljoen inwoners. Wat voor een stad is dat?
2: Het is een soort van industriestad. Je hebt daar heel veel bedrijven die in heel die regio werken. Je hebt daar ook heel veel internationale hulpverleners. Omdat je daar in het zuiden van Turkije ook met ongelooflijk veel Syrische vluchtelingen zit, net omdat je zo dicht bij de grens bent natuurlijk. Maar het is vooral een verouderde stad. Je vindt daar heel weinig nieuwe of moderne gebouwen, wat ook maakt dat die gebouwen heel erg kwetsbaar zijn als ze getroffen worden door zo'n zware schokken zoals bij de aardbevingen moeten we al zeggen, nu gehad hebben. Veel mensen bij elkaar, vermoedelijk. Heel veel mensen bij elkaar. Ik ben daar in heel veel woonblokken geweest. Want Gaziantep ja, heeft een hele grote wijk die Klein-Syrië genoemd wordt. Omdat daar eigenlijk alleen maar Syriërs wonen. In kamertjes waar dat ze met 10, 15, soms 20 familieleden samen op de grond slapen. Omdat ze zich niks anders kunnen permitteren. Dus je kan je inbeelden als zo'n woonblokken ingestort zijn. Dat het niet anders kan. Dat, dat daar heel veel mensen onder het puin liggen.
1: En als we dan naar beneden opschuiven, naar Syrië... Ja, ...dan komen we meteen eigenlijk in oorlogsgebied, ja. hè, al sinds 2011.
2: Dat is de moeilijkheid ook... Het is een gebied dat voor buitenlanders, voor ons, eigenlijk zo goed als niet te bereiken is. Wij krijgen geen toestemming om Syrië binnen te komen. En dat geldt ook voor heel veel internationale hulporganisaties. Want dit is een gebied dat onder controle staat van de rebellen. Het is eigenlijk het enige gebied als je dan naar heel Syrië kijkt, waar het regeringsleger en het regime van Assad het niet voor het zeggen heeft. Maar dat maakt ook dat dat een afgesloten gebied is, waar dat bijvoorbeeld het Syrische leger ook niet niet zal en ook niet kan komen helpen, want daar zitten nog altijd gewapende groeperingen. Daar wordt gevochten.
0: We need the international community to do something to help us to support us North West Syria now it's disaster area. We need help. Toch
1: inge horen we hier in Syrië smeken om internationale hulp, maar hoe moeilijk wordt het om Syrië binnen te raken?
0: Wel,
2: dus als je op de kaart kijkt, dan zie je dat de grens tussen Turkije en Syrië ongelooflijk lang is. Hè. Dat is een ongelooflijke lijn van uh, meer dan duizend kilometer. Daar zijn verschillende grensposten, maar je hebt speciale pasjes nodig om die te mogen oversteken. Dat gaat echt niet zo gemakkelijk. En er is maar één grenspost en die heet Al Bab, Dus die ligt zo in het midden ja, van, die, ja, van die lijn van duizend kilometer... Alleen aan de post El Baab mag er humanitaire hulpverlening doorkomen. Dat zijn beslissingen die op VN-niveau worden genomen. Dus dat kan ook niet zomaar van vandaag op morgen omgedraaid worden. En dat is de vraag. We weten eigenlijk niet of die grenspost El Bab is die beschadigd. Kan daar nog hulp doorkomen? En grote vraag, is Turkije bereid om de andere grensposten vaker open te doen om internationale hulp toe te laten in het noorden van Syrië, waar de hulp ook heel erg nodig is?
1: Maar daar gaat Turkije misschien op de rem staan dan?
2: denk dat Turkije toch wel een beetje bevreesd is als die grenzen te veel open gaan nu vanwege die ramp. Dat er weer te veel verkeer op en af is. En dat gaat Turkije toch uh, ten alle prijzen willen vermijden. Bijzonder complex. Heel erg complex. Dit is waarschijnlijk de grootste aardbeving in dit gebied in ja, enkele honderden jaren tijd. Als dat komt bovenop een oorlog die al meer dan tien jaar duurt en waar de gevolgen elke dag zo extreem zijn, maar wij horen daar nog heel weinig over, ja dan weet je dat dit letterlijk een ramp bovenop een ramp is. Met zware gevolgen voor veel mensen en wellicht voor
1: lange tijd. Dat is wel duidelijk na dit kwartier. Tot morgen. Je dagelijkse afspraak met het kwartier in de auto. Dat kan nog handiger en veiliger. De app van VRT Nieuws is ook beschikbaar via Apple CarPlay en Android Auto.